0: Um exercício bom seria pôr-nos a adivinhar onde dorme o Ricardo da Uber, agora que está em Lisboa. O que é material na vida dele, afinal? Nada mais do que aquele carro? Perguntei-me há dias de regresso da casa dos compadres, após o habitual jantar pré-natalício da que chamamos família escolhida. Há anos que me mantinha fiel aos táxis, por uma solidariedade que talvez não fosse mais do que o desejo de guardar viva a Lisboa do meu tempo. Só que no último outono, de passagem pelo continente, apanhei consecutivos três táxis cujos motoristas insultaram os congêneres da Uber aos gritos pela janela, apenas pelo facto de existirem. Chateei-me. Entretanto, o Ricardo, chamado pela pipa, recolheu-nos um na Lapa, guiado pelo seu GPS. Tinha o carro asseado e foi logo simpático, à procura do Tom para aquela hospitalidade em particular. A Catarina falou-lhe dos Açores, o que introduziu uma nota de bonomia na conversa, e então ele contou que era de Loulé e chegar a Lisboa havia escassas duas horas, com o carro que comprara cinco meses antes para fazer serviços no Algarve era-se de imediato ao trabalho. Agora planeava ficar até 24, ir fazer o Ano Novo a Vila Moura e regressar à capital. Isto no Algarve anda muito mal, suspirou. Não conhecia Lisboa, nunca passara mais de uma semana na cidade e sem o seu GPS estaria perdido, mas mantinha um sorriso verdadeiro, até feliz, e eu dei por mim a ter muita pena dele, mesmo se fazia pela vida, como nós na idade dele e até na nossa. Dormiria onde? Perguntei-me. Em casa de uma namorada? no sótão de um tio, numa pensão rasca, e sobretudo, o que restaria de material na vida dele, qual seria a sua casa, o que de físico prenderia à vida, quais seriam as suas rotinas, os seus lugares, os seus objetos. Em suma, num mundo em desmaterialização, no qual se pode chegar a uma cidade desconhecida e começar de imediato a prestar serviços, a que se reduzem as nossas coisinhas, o que é que hoje nos prende ao mundo físico e nos obriga a lembrar nos dele. Na manhã seguinte, descarreguei a aplicação da Uber, juntei-lhe os dados do cartão de crédito e contratei cinco fretes de enfiada. Despachei com conforto bastos a fazer, e no rosto de cada motorista procurei sinais sobre onde era a sua casa, se tinha família, a que chamava as suas coisas. Suponho que seja da idade. Hoje, a nossa casa, os nossos objetos, as nossas árvores e terras, tudo isso me parece um registro importante da nossa passagem pelo mundo. O meu tio David, o homem mais pobre que conheci, tinha a casa toda decorada com aqueles bonequinhos de plástico que saiam nos lados e eu lembro-me de olhar para eles, depois da sua morte, como a história de uma vida. Já o Ricardo, imagino, não tem coisinhas. Tem um carro, que talvez até seja um leasing, um telemóvel que trocará quando o software arrebentar com o hardware e umas roupas que desbotarão após três lavagens. E nós também as temos cada vez menos às coisas. Já nem o dinheiro é tangível. Chamamos um Uber e vai ter ao crédito. Entramos numa loja e basta aproximar o cartão da máquina. Tomamos um café e atiramos o dinheiro para dentro de um gigante. Já não se toca nas coisas, nem nos objetos, nem na terra, nem nas pessoas e menos ainda no dinheiro. Temos as máquinas e as aplicações. Eu nem carteira uso hoje, tenho uma skin, daquelas que levam três cartões e um par de notas apenas. O dinheiro é como se diz da comida naqueles livros para mulheres urgentes de se sentirem malandras outra vez. Deve passar através de nós. Disso vive o Ricardo também. De táxi, pagando em dinheiro, eu nunca teria chamado cinco carros no mesmo dia. Mas era o cartão a pagar, não eu. E assim se foi o dinheiro todo. Se calhar devíamos recuperar um significado bom para a palavra materialismo. Começa a fugir ao consumismo e agora há uma nova metafísica nele.